0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en esta ocasión un gran programa, hablando de VIH. Por este lado, el psicólogo del programa, Christopher Turner, y vamos a tener un gran invitado. Él es experto en temas del VIH, es médico cirujano y homeópata, especialista en tratamiento de VIH e ITS. Actualmente estudia un diplomado en dermatología de enfermedades infecciosas. Y tiene 5 años en el manejo del VIH con dilomas, PREP, PEP. Y bueno, eso vamos a explicarlo más adelante. Él es el doctor Luis Martín Hernández Rodríguez. Hola, ¿cómo estás Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Este,
1: pues bien, aquí apoyando a Christopher y pues bueno, vamos a ver qué sale en el programa y pues espero que esta información les sea de mucha utilidad, que la repliquen y pues que la entiendan sobre todo, ¿no? Estamos aquí para explicarles, ayudarles
0: y disipar sus dudas. Pues ya lo escucharon, tenemos a, al profesionista y de hecho, bueno, también es, es mi compañero en, en el trabajo, entonces... Esto es como un trabajo de, de equipo. <risa> bueno, vamos con la primera pregunta. Esta es para el doctor Martínez: ¿Qué es el VIH?
1: Bueno, retomando un poco esto del de compañerismo de trabajo, eh, también cabe mencionar que ambos estamos trabajando en una asociación civil que se llama Red Mexicana de Personas Viviendo con VIHAC, que tiene más de 20 años pues, trabajando en materia de VIH, eh, derechos de la comunidad y pues todo la prevención sexual, ¿no? Entonces igual ahí nos pueden encontrar, si tienen alguna duda o algo respecto a esto, pues allá también pueden encontrar información, consulta y demás, ¿vale? Eh, retomando la pregunta que me haces Christopher, ¿qué es el VIH? Bueno, podríamos ser tan simplones como decir que es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Eh, aquí me gustaría hacer como un, una aclaración fundamental que a veces no hemos entendido y que aunque ha habido mucha promoción de la misma no ha quedado clara. Es diferente tener VIH que tener SIDA. ¿no? Entendamos como VIH solamente al virus. Es decir, eres portador de una partícula o microorganismo que te puede producir una enfermedad. Pero eso no quiere decir que Estés ya enfermo, el VIH es solamente una partícula viral que vas a tener replicando en tu cuerpo y que si tomas tratamiento no se va a reproducir en copias y no va a estar libre en tu sangre. Por lo tanto sabemos que si sí vives con el virus porque una vez que llega a reservorios de cerebro e intestino no lo puedes sacar de ahí, sin embargo puedes hacer que con el tratamiento no se esté replicando en tu sangre. A diferencia de tener SIDA, que es propiamente el desarrollo de la enfermedad por haber contraído VIH. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la fase más avanzada de haber tenido VIH. El VIH se va a reproducir, se mete dentro de las defensas, una vez replicándose dentro de las mismas para poder salir a la circulación debe destruir esa célula de defensa que se llama CD4. Una vez destruida, cientos de miles de copias del virus salen a infectar otra nueva célula. Por cada célula que el VIH te destruye, infecta múltiples nuevas células más y salen cientos de miles de copias a tu circulación. Mientras más destruye tus células, menos defensas vas a tener. Por lo tanto, tu sistema inmune se ve mermado hasta llegar a lo que se conoce como fase SIDA. Por definición, vamos a conocer a la fase SIDA como unas células de defensa, llamadas CD4, menores a 200. Lo habitual y esperado en una persona sana que no vive con VIH es tener más de 500 CD4. Una persona que vive con VIH y que además desarrolló SIDA tiene menos de 200 CD4, hablando meramente de una clasificación. Por lo tanto, y en conclusión a esto, decimos que VIH es vivir con el virus sin necesariamente reproducir una enfermedad. Tener sida es haber padecido la infección por el virus y haber desarrollado complicaciones por la enfermedad. Por lo tanto, son entidades diferentes. Puedes, puedes vivir con VIH y estar sano y puedes estar con sida y estar enfermo. ¿Sale? entonces no confundamos que VIH es lo mismo que SIDA que es algo que pasa muy habitualmente en la sociedad entonces entendamos por favor que las personas que viven con VIH en tratamiento indetectable están estables, realmente no padecen una enfermedad clínica persistente o aguda no los vamos a encontrar mal la fase SIDA tienen defensas bajas, pueden estar mal no necesariamente siempre los vamos a encontrar mal pero ahí sí van a estar ya propiamente con alguna otra enfermedad, ¿vale?
0: Muy interesante lo que menciona Martín y muy importante también esta parte de hacer la diferencia entre VIH y SIDA y también quitar esos prejuicios y también, pues bueno, hemos escuchado en algún momento que lo utilizan para ofender, ¿no? También a las personas eh, al decirles SID, OSOS, ¿no? Eh... Ni siquiera hay un trasfondo un conocimiento acerca de, de todo eso, entonces es muy importante pues, que se informen acerca de esto. Ya lo escucharon con el médico y también Martín nos gustaría que nos dijeras cómo podríamos darnos cuenta que lo tenemos.
1: Bueno, ¿cómo podrían darnos cu darnos cuenta de si alguien vive con VIH? Es una pregunta también que me hacían eh, este, por redes, eh, ¿cómo identifican si alguien vive con VIH? Yo los invito a que saquen pluma y papel para que anoten los signos. Ah, no, 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 no existen, realmente no hay ningún listado, ninguna mm, fuente que nos eh, este, clasifique signos, síntomas o algo relativo a asociación a VIH, no lo hay o sea tú no vas a poder ver en la persona si que si está demacrada que si está flaca que si la ves ojerosa que si la ves amarilla hay cientos de signos y síntomas que vamos a encontrar por otras enfermedades y tú lo puedes ver tan fresco y bello y joven y todo y podría estar infectado entonces realmente conocer rasgos físicos de una persona con VIH no existe no hay como tal una clasificación para tal cosa. Hemos hecho médicamente ciertas mmm, circunstancias clínicas en las que tú puedes intuirlo, pero hablamos de que son propiamente enfermedades, o sea, patologías asociadas que pueden inducir o puedes hacer creer que ese paciente puede tener VIH. Entonces, lo que sí existe es una clasificación clínica de enfermedades asociadas a VIH y vamos a tener las que son definitorias de SIDA y las que asociaríamos solamente a ser portador de VIH. Entonces, hay un mundo de diferencia entre ellas y realmente no es algo que identifiquemos a simple vista, ¿no? Sí existe, por supuesto, una pérdida de peso, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen fase SIDA y que han tenido algo que se llama síndrome de desgaste, en donde pierdes peso al paso del tiempo de forma acelerada, sin causa aparente. Pero no es como una ley en la que podemos decir que así sucede. ¿no? Entonces, si necesitan buscar algo físico, para tener un foco rojo y decir no, esta persona podría tener VIH y no voy a tener eh, nada de intimidad con esta persona, les diría que no podemos confiar en nuestros sentidos. Para diagnosticar VIH necesitamos pruebas de laboratorio y enlistados en estas clasificaciones de las enfermedades. No se pueden guiar de lo que ven, de lo que sienten, lo que oyen. ¿no? Podrías escuchar a una persona que está como muy cansada, podrías verla muy desgastada y quizás es su estilo de vida. No, no sabes si no ha dormido, si no ha comido. ¿no? Podría ser incluso que use sustancias. Hay muchas características físicas que podrías pensar. Pero eso sí les pediría que no sean prejuiciosos, o sea, vean el físico que vean, no confíen en que si está bien no tiene VIH y en que si lo ves mal sí tiene VIH, no te puedes fiar por lo que ven tus ojos, entonces moraleja, cuidado con tu ligue, no porque lo veas muy bonito pienses que no hay riesgo.
0: Así es como lo menciona y es eso, es también quitarnos esa parte de la difusión de medios que hemos tenido a lo mejor desde los noventas a la actualidad donde nos marcan que alguien con el diagnóstico pues precisamente luce demacrado, muy delgado, ¿no? este. Pues en, en un aspecto enfermo, entonces no tiene tanta relación con eso. Hay enfermedades que a lo mejor sí pueden tener esa eh, descripción, pero en este caso no podríamos, ¿no? E incluso podríamos ver a alguien, pues con una piel excelente, ¿no? Un buen cuerpo, una eh, apariencia, pues agradable, y de hecho lo tiene, ¿no? Entonces también es hacer esa distinción. Y ahora la próxima pregunta, bueno, es: ¿qué implicaciones psicológicas tiene el diagnóstico? aquí tendríamos de nuevo que hablar de una parte social donde la sociedad nos marca pues eh, cómo deberíamos de vivir si es que lo tenemos y cómo deberíamos de aceptar o no aceptar al otro si lo tiene, ¿no? Entonces, entre las implicaciones psicológicas para la persona que lo tiene, pues es de, de alguna forma eh, baja autoestima, inseguridad, y también la parte de una ansiedad constante, ya que recordemos que la ansiedad es como ese peligro, como que estar eh, atentos a lo que pueda estar pasando en el exterior, ¿no? Y esta ansiedad pues, puede volverse generalizada, por lo que tendríamos entonces también pues, síntomas como mareos, no dormir bien, no comer bien, eh, por ahí también algunas situaciones en la piel... Precisamente, ¿por qué? Porque una sociedad nos hace pensar que el tenerlo nos hace menos, ¿no? O nos hace de alguna forma, pues, malos por haberlo hecho. Porque más que nada, pues, existe ese prejuicio de que al ser eh, sexual, pues, tiene que ver con una perversión, tiene que ver con una promiscuidad, ¿no? Y también, entre las implicaciones psicológicas, pues, puede darse que... Por el contrario, ¿no? Ya hablamos de lo que sería como algo que afecta a la persona, pero por otro lado sería también querer afectar o querer eh, transmitir ese diagnóstico. Ha habido casos donde no se da este proceso de duelo, no se da una aceptación, entonces se genera una negación, ¿no? Y en esa negación encontramos entonces que hay personas que saben que lo tienen, no toman el medicamento y lo que hacen pues es precisamente tratar de transmitirlo a manera de... Eh, una venganza, ¿no? Pero es precisamente por un duelo no bien llevado o realizado. Entonces, pues sería importante trabajarlo precisamente, si ya lo, lo tienen con pruebas de laboratorio, como decía Martín, ahora es importante que vayan a un proceso psicoterapéutico para precisamente tratar toda esa parte emocional y entender que no es su culpa, simplemente es una responsabilidad que se puede llevar, se puede tratar, y bueno, no es el fin del mundo, ¿no? Ahora vamos con la siguiente pregunta, es para Martín, ¿cómo se trata el VIH? Pues
1: con un tratamiento, ¿verdad? <risa> uh, no, pues miren, el VIH eh, tiene múltiples tratamientos, han evolucionado como no tienen una idea. Si ustedes nacieron después de los 92, pues pocos sabrán de la historia del VIH. Pero ha sido un cambio radical, ¿eh? o sea de tomar 20, 30 pastillas en un día Actualmente ya tenemos tratamientos que en una sola tabletita te tomas todo Y desafortunadamente aún tenemos mucha gente que no se la toma ¿Cuánto te puede llevar tomar una tableta? te preguntaría yo ¿Cuánto? ¿10 segundos? ¿15? un minuto tal vez? Pero esa simplona acción hay mucha población que no la puede llevar a cabo y justamente esto de las implicaciones psicológicas es que vas a vivir con un diagnóstico toda tu vida. Entonces vas a depender de tomar tratamiento toda una vida. El tratamiento para el VIH no se puede suspender nunca. Yo les digo a mis pacientes, es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual tu estado de salud dependerá de que seas persistente con tu tratamiento. ¿no? Sabemos que actualmente la diabetes, la hipertensión dependen de tomar medicinas a diario, pero hay factores muchísimo más cambiantes en estas enfermedades y son muchos más fármacos los que se toman. Y a veces las tomamos como más eh, simples y sencillas que el mismo VIH, ¿no? por el prejuicio social de la enfermedad. Pero en realidad es más fácil tratar VIH que tratar diabetes. Y se los digo porque pues veo también ambos tipos de consulta, ¿no? consulta general y consulta de VIH. Y es mucho más sencillo poder controlar a los pacientes con VIH que los diabéticos. Los pacientes con VIH requerirán en su tratamiento tres fármacos, es decir, tres componentes activos. No les doy nombres para no enredarlos, actualmente sabemos que la mayoría se trata con Big Darby que según los lineamientos, pues es uno de los primeros medicamentos que se deben de utilizar. Tenemos múltiples guías, tanto europeas, americanas y mexicanas. La mexicana normalmente se guía por la europea, aunque tomen en cuenta también las eh, este, americanas. Y el que nos lleva de calle en la actualización de estas guías, pues es obviamente este, España. ¿no? Y tenemos que Europa es el que genera las guías más actualizadas. Ellos siempre nos van indicando cómo van a ser los tratamientos y los esquemas. Cuál va de primera línea, cuál de segunda, cuál de tercera, cuál de rescate. Los tratamientos para VIH se cumplen, según el esquema, con tres fármacos activos. ¿sale? Actualmente la tableta que la mayoría usa es victar y una sola tableta ya trae los tres fármacos. Ojo aquí, el victar es un fármaco activo para tratar VIH. No es un fármaco activo autorizado para usarse como PrEP, como terapia preexposición. Recuerden que existen tomas de antirretrovirales para ciertas condiciones. Entonces hay algo que se llama PrEP, que es terapia pre-exposición, antes de que estés en riesgo de contraer VIH. Entonces antes de contraer algún riesgo sexual para la transmisión, tú tomas este medicamento. Pero estos son solo dos fármacos activos, no tres. Por lo tanto, el victar B, si lo llegan a ver por ahí, como sabemos que algunos medios pues, han intentado lucrar con todos estos fármacos, no sirve para PrEP no está autorizado. Y tenemos el PEP, que es la terapia post-exposición. Y esa es, una vez que tuviste el riesgo, se te debe de someter a terapia para procurar que el virus no se replique. Esta terapia post-exposición debe ser las 72 horas máximo posterior a la relación de riesgo. Si no, ya no hay una garantía del funcionamiento. Y en esta sí se usan los tres fármacos activos que se usan para cuando tratas VIH. ¿Sale? Entonces, existen muchos esquemas, sí, pero deben diferenciar que VIH se trata con tres fármacos activos. Puedes tomar una o dos tabletas. Si no fuiste adherente y tomabas más el medicamento o tuviste temporadas en que lo abandonaste o te lo cambiaron o el desabasto no te permitió tomarlo, puedes llegar a generar una resistencia y entonces vas a requerir esquemas más complejos. Y entonces ya mezclamos dos o tres tabletas según sean las necesidades genéticas del paciente. ¿sale? Entonces tiene que ser un fármaco con tres principios activos.
0: Y continuando con lo que dice martín es muy importante también entender que hay opciones no hay una divergencia en cuanto a poder tratar el vih es decir si ya tuvo un encuentro pues existe lo que es el post exposición no precisamente para tratar esa parte y antes de tener el encuentro si es que se va a dar sin protección existe el prep no entonces estas dos opciones pues son muy importantes para poder generar una seguridad también y una confianza de lo que estoy haciendo y también las consecuencias que se pueden estar dando, ¿no? Entonces, eh, ya no queda tanto esa situación de decir, es que eh, lo tengo, pero no sé cómo, ¿no? O sea, sucedió. Entonces, sí, es esa cuestión de, de poder investigar un poco más y precisamente para eso les traemos, pues, este podcast, para que se llenen de información acerca de esto, quitar muchos mitos, prejuicios y ver una realidad, ¿no? Ahora vamos con la siguiente pregunta y es, ¿por qué es importante ir a un proceso psicoterapéutico si tenemos el diagnóstico? Como les mencionaba, eh, cada enfermedad representa un duelo, un proceso de duelo y en este proceso de duelo pues vamos a tener varias etapas. Entonces, es importante tratar cada etapa para que no haya, digamos, una ruptura, una desviación a comportarnos de cierta forma y tener otros resultados, ¿no? Es importante vivirlo, sí va a doler, sí va a haber un cambio, pero también desde el, el dolor vamos a crecer y vamos a aprender. Ahora, con lo que menciona Martín también, pues nos quita mucho peso de encima, ¿no? Porque de alguna forma, pues sabemos que no es como en los noventas, ¿no? De tantas pastillas, sino que nada más es una. También eh, hay que hablar de las atenciones que se dan, ¿no? Cuando uno ya es eh, diagnosticado, también se le dan atenciones psicológicas, de nutrición, de dentista, ¿no? Se le dan atenciones precisamente para acompañarlo en este proceso. Entre la importancia de ir al proceso psicoterapéutico, pues es tratar las emociones, lo que no podemos tratar. Hay que acordarnos que ir con el psicólogo, pues lo que nos hace es facilitarnos herramientas emocionales para poder responder ante las demandas problemáticas que, que se vayan presentando, dándonos un mayor índice de respuesta y con esta respuesta, pues se generan muchas más satisfacciones no quitar inseguridades miedos temores el temor viene de la incapacidad de saber qué va a pasar cuando tú sabes qué va a pasar cuando haces una conciencia pues es cuando se da este proceso de superación entonces es lo que se busca hacer mediante el proceso psicoterapéutico ahora martín de nuevo cómo sería la vida de alguien con VIH desde lo médico
1: Ok, el, ¿cómo sería? Hablamos eh, esta perspectiva futuro y justo lo que nos decía Christopher, ¿no? el miedo se gesta desde el desconocimiento a lo que viene, entonces hablarle a los pacientes de todo lo que se avecina a veces es bien complicado, ¿por qué? porque es una avalancha de información, número uno tienes tu cúmulo de emociones tras un diagnóstico, como les decía pues es un diagnóstico que vas a llevar toda la vida, entonces algo que se le sugiere desde el inicio es que no veas al VIH como una carga, no es algo que te va a pesar toda tu vida, es algo con lo que debes aprender a convivir y tienes que llevarte bien con él, es como tu compañero de trabajo, si lo odias nunca vas a estar bien en el trabajo, entonces tienes que aprender a convivir con la enfermedad, entonces... ¿Qué les espera a los pacientes que han sido diagnosticados con VIH? Bueno, número uno, la parte inicial es protocolizarlo, ¿no? Los procesos administrativos, darse de alta, generar expediente, o sea, muchas cosas de papeleos, vaya. ¿no? Eh, a veces en este proceso es donde se pierden a los pacientes, entonces como le faltaba tal documento, como no pudo ir a la cita, entonces se empiezan a desesperar y prolongan el inicio de su tratamiento. La vinculación para este tipo de pacientes es súper importante. Entonces, si conocemos a alguien que es recién diagnosticado, no sabe qué hacer, bueno, puede acercarse con nosotros o puede acercarse a la institución donde elaboramos y los consejeros también pueden orientarlos, acompañarlos en el proceso y no se pierdan. Número dos, el proceso médico en sí... Básicamente la mayoría tarda como un mes en recibir un tratamiento, eso obviamente dependiendo de lo administrativo, ¿no? si hay más requerimientos que te hacen falta, pues sí, se, se tarda, pero en promedio es como un mes en que tú inicies tu tratamiento una vez que has sido diagnosticado y como mencionaba Christopher, una vez que ya estás con tratamiento se te da tratamiento integral, o sea, no es como que ya te dimos tu retroviral y ya, adiós, bye, no. Sí se te da un seguimiento y acompañamiento psicológico, nutricional, social. Hay grupos en los que te explican todo este proceso de la enfermedad porque básicamente en la primera consulta uno como médico es cuando les explica todo. Y obviamente intentamos ser lo más claros posibles, pero sabemos que es tanta información que obviamente no la vas a digerir. Entonces todos estos grupos lo que te permiten es ir resolviendo tus dudas e ir conociendo los términos para tu enfermedad. ...porque es algo nuevo, es algo que no tenías y si te vamos explicando que es cosa por cosa... ...tal vez entiendas de mejor manera que el impacto en tu salud tal vez no es tan grande... ¿no? ...o no es tan malo como tú pensabas que iba a ser o no es el fin de tu vida como lo imaginaste... ...entonces el entender todos estos procesos paso a paso contribuye para que los pacientes... ...persistan en hacer el proceso para iniciar tratamiento y para que no interrumpan este tratamiento, ¿no? ¿Requieren un seguimiento por laboratorio? Sí, van a estar bajo citas médicas y estudios de laboratorio porque se tienen que estudiar constantemente que el virus esté suprimido, que se llama indetectable, y esto se hace mediante una carga viral. Ahí vamos a encontrar cómo van sus defensas y que el virus no se esté replicando. Estos son indicadores de la enfermedad y nos dicen que en efecto está funcionando tu tratamiento. Esto se hace actualmente cada año en las instituciones, aproximadamente, sobre todo los CD4. La carga viral debe hacerse cada seis meses, una vez que estás eh, indetectable, sino si no, cada dos meses hasta que encontremos el resultado adecuado se te somete a estudios de laboratorio generales de sangre y orina para identificar que el medicamento no te está generando efectos secundarios y controlar que tú no hayas adquirido ninguna nueva enfermedad o infección durante el proceso de tu tratamiento entonces en resumen básicamente una vez diagnosticado inicias tu tratamiento aproximadamente en el primer mes eres indetectable aproximadamente entre los dos primeros meses a los cuatro primeros meses de tu tratamiento si es el adecuado y funciona bien y de ahí en más, vas a estar en citas médicas cada mes o cada tres meses, dependiendo de la capacidad de tu institución, de proveerte medicamento para tres meses, para seis meses, para un mes. Aquí sí es variable en cada institución. Y necesitarás hacerte estudios de laboratorio por lo menos cada seis meses, ¿sale? Entonces, en cuanto al estilo de vida, una vez que vives con VIH, bueno, tampoco es que vamos a ser una monja y vamos a recluirnos y vamos a comer frutas y verduras todos los días, ¿no? Sí, es lo ideal, como toda la población, ¿verdad? Tengas VIH o no tengas VIH, se te recomienda tomar agua, comer fruta, hacer ejercicio. Entonces, básicamente, es seguir las disposiciones de recomendación para la salud de la población en general. O sea, realmente no se te pide un extra por tener VIH. Se te pide un extra cuando tu tratamiento así lo requiere. Pero eso te lo indicará tu médico una vez que te diga tu qué tratamiento vas a utilizar y son bien poquitos o sea no crean que va a ser un cambiazo en su estilo de vida no puedes seguir teniendo tu estilo de vida solo pues, tratando de ser saludable no sabes que estás enfermo y que al final de cuentas el VIH es un estado inflamatorio persistente entonces pues hay que tratar de dormir bien de comer bien de hacer ejercicio pero de ahí en más pues no vas a cambiar completamente tu vida
0: muy importante esto que menciona Martín y también para eh, completar esta información también hablaríamos desde lo psicológico que al ser un, una novedad representa pues precisamente una incapacidad de aceptación y un miedo recordemos que lo que no conocemos le tememos en vez de analizar o reflexionar acerca del, del fenómeno el ser humano tiende a eh, generar un prejuicio o un juicio entonces es manejar esa parte entender que es algo nuevo pero pues si nos vamos a la experiencia, a las etapas, ir al kinder es algo nuevo, ir a la primaria es algo nuevo, no, este, tomar nuestra primer cerveza es algo nuevo, el primer cigarro es algo nuevo. Entonces todo es algo nuevo, constantemente estamos en un proceso de novedad. Aquí lo importante sería cómo tú concibes o cómo percibes este proceso de novedad y cómo lo integras a tu personalidad. Sería la parte eh, esperada. Y también hablamos de un estado de ánimo, ¿no? De, eh, que nos mencionaba Martín. Es importante estar bien. Se oye como cliché, pero es importante estar bien emocionalmente. Porque si no es así, va a haber una situación de inmunodepresión. donde, pues precisamente, las defensas bajen y va a dar una oportunidad, probablemente, de que se alce o que haya picos de, de este virus, ¿no? Entonces es constantemente tratar de estar bien, también le añadimos hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, como dice Martín, no es necesario que seas el mejor del mundo en cuanto a la comida, que comas pues orgánico, es algo que se esperaría, ¿no? Pero también tenemos que entender que cada proceso de vida es diferente, cada estilo de vida y también cada economía es diferente. Entonces, ahí sería más que nada eso, ¿no? También tratar de hacer un poco de ejercicio. Es, eh, como les mencionaba, no es una nueva vida. Es la misma vida con un paso más en esta vida. Es un reto. La vida puede llegar a tener muchos retos. Y en esos retos tendríamos que saberlos superar. Es si sí, caernos. Lo importante no es caernos, es levantarnos. y ¿Cuántas veces nos levantamos para conseguir lo que queremos? Eh, y bueno, quitarnos también esa parte de la culpa, ¿no? más bien es una responsabilidad responsabilidad por lo que tenemos pero hay que hacernos responsables por todo no nada más por una cuestión sexual donde hay un entorno de una percepción de promiscuidad de que es algo malo simplemente es integrarlo adaptarnos a lo que tenemos trabajar con lo que tenemos que sería la entropía ¿no? entonces es integrar esta parte jamás llamarlo culpa porque eso más que nada nos va a llevar a un peso que no necesitamos y bueno que es bueno y malo hay que quitar eso de nuestro vocabulario porque realmente es algo subjetivo ¿no? y lo vivimos como lo tenemos eh, vamos a la siguiente pregunta que es ¿cómo protegernos o prevenirlo?
1: bueno, ¿cómo vamos a protegernos del VIH y cómo prevenirlo? bueno, medida 100% segura abstinencia total ¿verdad? ya todos lo sabemos entonces no tengan sexo Jóvenes No, no es cierto No, pues esa es la medida ¿eh? Realmente no, pues aparece chiste Pero es la medida real Pero obviamente sabemos que eso no va a suceder Entonces ¿Cómo van a vivir libremente su sexualidad Sin tener el riesgo de infectarse? Pues usando preservativo ¿Verdad? La primera línea protectora Pues es una barrera Y recuerden que el condón Pues es un método de barrera entonces, pues lo ideal es eso, usar eh, preservativo, ¿no? Eh, como les comentaba, existe también ahora el PrEP, pero aquí sí les hago una gran diferencia o explicación de que entendamos que no se diseñó para ser un sustituto del condón. O sea, se diseñó para ser una medida auxiliar para asegurar el 100% de protección y aún así es 99.9%. Entonces ese 0.01% te puede tocar a ti que estás escuchando y te puede dar VIH. Es casi como ganarte la lotería, pero es un riesgo mínimo y existe, no lo menosprecio. Entonces la idea es que tú uses condón más PrEP y entonces el PrEP te previene de que no contraigas VIH y el condón de que no contraigas otras infecciones de transmisión sexual. Recuerden que las otras infecciones de transmisión sexual La mayoría se transmite por contacto de mucosas Y a veces son simpleces de la vida que decimos ¿Cómo puede suceder por eso? Y sucede ¿no? Entonces, eh, hablando meramente de esto de la actividad sexual El frotamiento pene-vagina, pene-boca, pene-ano, pene-pene ¿no? Todas estas mucosas que tengan carga viral activa si la persona vive con VIH y tiene contacto con tu mucosa que no vives con VIH, es un riesgo mínimo, pero riesgo al final de cuentas. Entonces, lo ideal es que se use preservativo más PrEP, ¿no? Actualmente el PrEP es una este, pues todavía no es como una política pública generalizada, se está intentando implementar, pero ha sido difícil, ¿no? Sobre todo por esta forma en la que lo hemos adaptado. Hay un mundo de diferencia porque a veces como que nos queremos mmm, agarrar de lo que vemos internacionalmente, ¿no? Y pues vemos, por ejemplo, que en América la mayoría tiene acceso a PREV y lo compra por sí mismo porque tiene eh, la forma de costearlo. Y aquí en México ya también existe, o sea, realmente sí hay forma de obtener PREV en medio privado, requieres tu seguimiento médico y tu receta para poder comprarlo, pero sí existe una forma. Pero la pregunta es, ¿quién tiene cuando menos $1,300 pesos mensuales para gastar en tomar tu frasco todos los días? ¿No? Y eso porque es la versión genérica. Recordemos que la versión patente costaba más de mil pesos hace tan solo como 5 años. ¿no? Y ahorita se ha habido más apertura, sí, pero sigue siendo difícil el acceso. ¿no? Entonces no podemos fiarnos del PREP pues porque no todos van a tener acceso. No hay como seguir usando el preservativo, porque si no, pues te puedes infectar de los demás, ¿no? Si filisbonorrea, clamidia, tricomona, papiloma, todo lo que puedas tener por contacto. Entonces, debemos ser conscientes de que las medidas preventivas que actualmente se usan, como lo es el PrEP, pues debe ser junto con el condón. No podemos olvidarnos del siempre confiable condón, ¿no? Y pues... Digo, existen otros grupos que se dedican a prácticas sexuales de riesgo, ¿no? La sexualidad se vive cada quien como quiera vivirla, pero tienen que ser responsables de cómo la están viviendo. Entonces, en estos grupos de que mantienen sexo desprotegido, pues obviamente también se les pide pues que sean como más mmm, puntuales en sus seguimientos, ¿no? O sea, si una población general con VIH se debe checar cada seis meses, estas personas que se ponen en riesgo de forma frecuente, pues se les pide que se chequen pues cada tres meses a lo mucho, porque si no, no te das cuenta en qué momento llegó a suceder algo, ¿no? Y tampoco, desafortunadamente, existen como medicinas preventivas para el resto de infecciones, ¿no? Porque sé que tal vez alguno de ustedes puede pensar, bueno, me tomo el PrEP, pero si no uso condón, ¿qué puedo hacer para no contagiarme de lo demás, no? ¿Cómo prevengo sífilis? ¿Cómo prevengo chancro? ¿Cómo prevengo papiloma? Pues sigue siendo la misma respuesta, Absten, abstinencia, ¿no? O sea, no puedes prevenirlo y ponerte en riesgo a la vez, o sea, no existe eso. Vas a tener sexo desprotegido, eres consciente de que y eso implica un riesgo. Si quieres tener sexo desprotegido y no estar en riesgo, bueno, no lo tengas, porque no existe esa conjunción. Entonces, no hay una medicina que yo te pueda decir, si te tomas esto, no te vas a infectar. No, los estudios arrojan que no sirven como preventivos. Se hicieron estudios para la sífilis con doxiciclina, pero no es eficiente al final de cuentas. Entonces, pues no. No hay una receta mágica, un truco para que nos prevengamos de esto si se ponen en riesgo. No, solamente uso de condón.
0: Y entonces entra ahí la parte de la responsabilidad, ¿no? Es saber si quieres hacerlo, entonces sé consciente de lo que eso tendría una consecuencia, quitarnos la culpa, eso no existe, es una consecuencia. Y si tú estás bien con esa consecuencia, entonces vive el proceso de esa consecuencia, ¿no? entre eh, la posición que podrías tomar si tienes el diagnóstico pues sería lo siguiente muchas veces pasa que quienes lo tienen recientemente se cierran en, un, en una cuestión sexual no y entonces eh, deciden no tener relaciones con nadie, se cierran totalmente, desde emocionalmente, también en sus relaciones con amigos, dejan de salir, dejan de ser ellos mismos, precisamente porque tienen el peso de un diagnóstico que una sociedad les ha dicho que deben de sentirse mal. Entonces es quitar esa parte, es entender que finalmente es algo que nos puede pasar a todos. ¿Por qué? Porque todos somos sexualmente activos, evidentemente según la etapa ¿no? y según la edad. Pero, bueno, es algo que puede pasar, a menos que seas asexual, ¿no? Pero, bueno, hablamos de una población sexualmente activa. Entonces, es algo que puede pasar. Seas hombre, seas mujer, seas bisexual, eh, transexual, queer, género fluido, lo que sea que se te ocurra, estás en riesgo de ello, ¿no? Y, eh, bueno, es no cerrarnos, es entender también que es un paso más en esta vida. No te cierres porque te cierras a experiencias. Entre esas experiencias puedes resultar algo muy satisfactorio, ¿no? Que un diagnóstico no defina quién eres o qué es lo que tienes porque precisamente le estás dando un peso o estás dejando ganar a ese idealismo social, ¿no? Donde te dicen que si tienes VIH no, no tienes derecho a disfrutar, no tienes derecho a tener nada, no mereces nada porque ya hiciste algo malo. Entonces... El que hace algo malo resulta castigado, ¿no? Y de hecho también lo tenemos en muchos contextos, no quisiera mencionar religiosos, pero este, pues bueno, es quitar esta culpa, eh, hacernos responsables. Ya les mencioné, es ser conscientes de lo que tenemos. Cuando somos conscientes, se quita mucho peso de encima. Entonces busquemos a través de procesos psicoterapéuticos eh, lograr eso. No libros de autoayuda, porque o sea, no van a terminar eh, siendo psicólogos, vayan con un profesional. Y este es esa parte, ¿no? También ser responsables. Si tú estás bien con lo que tienes, adelante, entonces tú elegirás qué camino quieres tomar. No eres malo por tenerlo. No eres bueno por tenerlo. Simplemente lo tienes. Y ya está. Trátalo. Haz lo posible por, por continuar, por vivir una vida. Y bueno, ya hay más cosas, ¿no? Como decía Martín, no, no nos reducimos nada más como a, lo tenemos ya. O sea, no tenemos también una vida, tenemos amigos, pareja, trabajo, tenemos ambiciones en cuanto a lo laboral, ¿no? Pues es lograrlo. Finalmente, bueno, es una cuestión... Que igual podríamos tener o diabetes no, o hipertensión o alguna otra enfermedad que también nos va a conllevar un espacio de tiempo cada cierto eh, tiempo, cada meses, no, cada año, exámenes. Entonces, si lo vemos bien, también estamos constantemente checados, ¿no? Sería esa parte. Y bueno, esta pregunta es para ambos, pero me gustaría primero escuchar a Martín. ¿Cuáles son las ventajas del VIH desde lo médico?
1: difícil la pregunta, está difícil la audiencia no, pues miren, porque pues si sí, no, si te preguntan dirías, ¿y qué ventaja tengo de esto? pues si ya me amole, pero no en realidad no, yo creo que tenemos que quitar esta visión de que ya estamos jodidos porque nos dio VIH ¿no? si, no, digo es triste todo el histórico que ha tenido esta enfermedad a través del tiempo, y sí en el pasado, no sabíamos que si te daba entre los ochentas y noventas una prueba positiva para VIH en esa época era tu sentencia de muerte y sabías que te ibas a morir. ¿no? Y tarde que temprano ibas a sufrir el este proceso de la enfermedad hasta desarrollar SIDA y morir por complicaciones por SIDA. ¿no? Actualmente tenemos la bondad que la ciencia ha avanzado y pues ya no nos morimos. no Se muere quien tiene temor, se muere quien no pide ayuda, se muere quien no tiene una red de apoyo, se muere quien no acude a las instancias adecuadas, ¿no? Existen múltiples organizaciones e instituciones privadas y públicas que se encargan de esto, de, de tratar el VIH, de ayudar, de auxiliar, de llevar, ¿no? Entonces, debemos eh, empezar a difundirlo más para que sea visible en todos lados, ¿no? Porque a veces tenemos pacientes de lugares bien retónditos que dices, bueno, es que yo no sabía y llegué aquí por el amigo de un amigo, ¿no? Entonces, hay que difundir toda esta información, muchachos. ¿Y qué ventaja hay en esto del VIH? Número uno, que estás completamente seguro de tu estado serológico, ¿no? El que clínica y médica inmunológicamente tú te sepas positivo para VIH, al menos te da la certeza de que ya no vas a tener una incertidumbre cada que te hagas una prueba, ¿no? Vas a vivir un proceso difícil en tu aceptación, ¿Sí? Pero vas a tener ya la certeza de un diagnóstico y vas a saberte, pues, que ya lo tienes, que ya estás tratado, que estás bien, que estás estable, que estás indetectable, ¿no? Número dos, eh, yo les digo, por ejemplo, a los pacientes que a veces veo para PrEP, ¿no? Que no, es que fíjese que la persona, este, pues, es que me dijo que era VIH positivo indetectable y entonces, pues, yo ya no quise tener nada con la persona, ¿no? Entonces, en el entendimiento de que la persona te comparte su diagnóstico y te está diciendo que está en control, pues es más seguro que le juegues al vivo con alguien que tal vez ni siquiera se ha hecho una prueba en su vida, que no sabe que padezca, que si él se siente bien pero no sabe si adentro su sistema inmune estaba tallando contra una infección. Una de las ventajas que te provee el tener la enfermedad implica... Que vas a estar seguro de lo que tienes y seguro de lo que haces ¿no? y no vas a tener esta incertidumbre de, híjole, es que qué tal si me contagio de algo, no, te está siendo sincero y te está diciendo lo que tiene ¿no? es tu decisión afrontar o no el riesgo, recuerden que indetectable es igual a intransmisible y si la persona toma su tratamiento pues no te va a transmitir nada siempre y cuando siga indetectable y la tercera ventaja que veo desde lo médico es tu seguimiento ¿No? ¿Por qué? Porque si tú no estuvieras enfermo, no te haces una química sanguínea, no te haces un examen de orina, no vas al doctor, bueno, no te preocupas ni por lo que comes, ¿no? Porque una vez que estás diagnosticado con algo crónico, ahora sí te preocupa, ¿no? Ah, no es que no he hecho ejercicio, ¿no? O es que nada más estoy sentado, es que me eché tres tortas y diez tacos, ¿no? No, aquí sí, ya no, es que mi tratamiento me va a subir los triglicéridos. Entonces no, dos taquitos nomás y con de una tortilla ¿no? y piden coca light para asegurar, afianzamos la salud, ¿no? Pero justamente radica en esto, ¿no? Tu seguimiento te va a ayudar a que detectes si te llegas a enfermar de otra cosa. Cosa que la población general no hace, ¿no? O sea, en la consulta general lo que ves gente que en años en la vida se ha hecho un laboratorio... Y pasa el famosísimo, yo no voy al doctor porque es que me saca bien hartas cosas, ¿no? Pues no, señores, no estaban ahí, yo me las saqué de la manga, no soy mago, ¿no? Ya las traían, las descubrimos gracias a sus estudios, pero ya estaba enfermo. Entonces, una de estas ventajas, y yo creo que la mejor de todas es que al menos estás obligado a tener un seguimiento médico y así es más fácil detectar otras enfermedades, porque recordemos que los pacientes con VIH también les da hipertensión, también les da diabetes, tiroides, todo, de todo se pueden enfermar, no estás exento del resto de los padecimientos. no
0: Claro, y también es esa parte que menciona muy importante, no la seguridad, nos brinda una seguridad Ahora desde la, las ventajas, desde lo psicológico, es precisamente esa certeza. La certeza lo que hace con el ser humano es tranquilizar, es bajar estos niveles de ansiedad y precisamente generar un pensamiento reflexivo pero también crítico, no, el mismo que nos hace actuar en base a nuestra conveniencia. Entonces es importante pues, llegar a esta parte de conciencia y también entender el otro lado de la moneda, porque hay muchas cosas que se dicen, pero hay pocas que escuchamos y entre esas es, de hecho la persona que tiene el diagnóstico tendría que cuidarse más de las personas externas, no es al revés, porque muchas veces piensan, no es que me va a infectar, no es que él es el malo, y no hablamos de buenos y malos, pero en esta situación, alguien que acaba de recibir la noticia del diagnóstico está más vulnerable de acuerdo a su estado serológico, ¿no? En la, eh, el estado también de inmunodepresión. Entonces, el meterse con otras personas de alguna forma también le va a um, generar, pues, unas consecuencias bastante graves, ¿no? A, a esta persona que acaba de resultar con el diagnóstico. Eh, también encontraríamos el autoconcepto entre las ventajas Que es saber quién eres, qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas hacer Y eso va a quitar muchas preguntas del camino Por lo que vas a saber de alguna forma cómo dirigirte no Y también, pues como les mencionaba, reciben un tratamiento integral Que es, ok, antes no me preocupaba por mi salud No sabía cómo, ahora sé lo que tengo Y también pues voy con el psicólogo, voy con el nutriólogo, voy con el dentista y pues hasta vas con gusto, ¿no? Porque sabes que estás bien checado Entonces también es una seguridad el saber cómo estamos En cuestión también de lo emocional es sacar Descargar todo lo que tenemos con un profesional Y también entender que no es esta culpa Sino que vamos evolucionando, ¿no? Si lo queremos ver también como una cuestión de resiliencia También se puede ver, que es la resiliencia Es la capacidad de sobreponernos Ante las adversidades que se presentan Una persona resiliente va a poder responder a situaciones muy difíciles, entonces también velo como una ventaja. Ya superaste esto, puedes con lo siguiente, ¿no? Y es también valorar lo que tenemos. Y también en una ventaja que sería también algo un poco eh, que va a volar, pues los cerebros, ¿no? Por lo directo que es, es que vas a saber quién se queda, ¿no? Es una realidad. Tú puedes tener el diagnóstico, puedes decir que tienes mil amigos. Pero si tienes el diagnóstico, vas a saber cuántos de esos amigos se van a quedar. Y quien se quede es porque realmente hay una importancia contigo, ¿no? También es valorar quién se queda. Eh, ahora, los que se vayan no es que sean malos. Simplemente no había este sentido de, de pertenencia, de protección, de cuidado hacia ti, ¿no? Entonces decidieron irse. Entonces aquí hablaríamos de qué es lo que tú estás esperando, qué es lo que necesitas. Y si esos amigos se fueron, no te preocupes, va a haber quién se quede, ¿no? Entonces sería esa parte. Y bueno, eh, vamos con la pregunta final que es ¿Cómo no pasarla mal si me acaban de diagnosticar? Pues bueno, escuchando muy bien precisamente las primeras indicaciones del médico, del, del profesional en tanto a las pruebas, las, eh, el seguimiento, los medicamentos este, también escuchar cuántas veces tienes que ir al mes de acuerdo a, a la profundidad de tu diagnóstico con qué regularidad y también escuchar qué debes de comer, qué no debes de comer, el dormir, el ejercicio, en cuestiones psicológicas, pues entender que le pasa, le puede pasar a todos, ¿no? No eres malo, simplemente, bueno, sucedió, hay una responsabilidad también que hay que aceptar para poder progresar y poder continuar y pues eh, seguir tu vida, ¿no? Seguir haciendo lo que haces, trabajar para conseguir ese puesto. Eh, continuar en tu relación también porque no tiene por qué ser una causa de una ruptura de una relación eh, pues es vivir la vida que tienes y agradecer también por eh, tener ese diagnóstico de alguna forma y saberlo ¿no? que es lo que decía martín muchas veces no lo saben lo tienen y practican sexo con riesgo y pues nada más infectan a otras personas ¿no? entonces es muy importante valorar lo que tenemos también Finalmente, el medicamento lo que hace pues, es llegar a niveles indetectables. Tampoco es la muerte, pero es importante que puedas llegar a ese proceso mediante checarte, ¿no? Y pues, eh, eso sería todo por el programa. No sé si tengas algo más que decir, Martín.
1: Bueno, pues eh, que les sea de utilidad esta información. Eh, sé que tal vez sea mucha información que digerir, ¿no? O tal vez muchos ya estaban más empapados del tema y esto ya lo sabían. Eh, el punto está en que tratemos de llegar a más y más personas para que se empapen de información y pues sepamos que existe todo esto, ¿no? Eh, y pues le agradezco a Christopher esta eh, oportunidad de estar aquí en su podcast. Eh, realmente, pues... Eh, ya nos conocíamos de tiempo atrás, tiene poco que empezamos a trabajar y bueno, anunciar también eh, dónde nos pueden encontrar, ¿no? Realmente yo, por ejemplo, trabajo, eh, doy consulta general aquí en Ecatepec, eh, casi llegando a Ojo de Agua. Estoy de lunes a viernes de 3 a 9 de la tarde. Los sábados acudo a esta asociación donde veo más habitualmente a los pacientes de VIH. Estoy los sábados de 9 de la mañana, a 6 de la tarde. Eh, esta está en Ciudad de México por Metroportales y se llama Red Mexicana de Personas Viviendo con VIHAC allá pueden encontrarme si tienen alguna duda o si quieren alguna cita recuerden que trato con dilomas, infecciones de transmisión sexual lesiones de piel habitualmente me dedico más a lesiones en periné en ano y en genitales pero obviamente ¿quién no quise que no vea lo demás verdad? también podemos ver lo demás entonces, eh, lo que necesiten, pues ahí estamos, ¿sale? Eh, soy su servidor, doctor Martín Hernández. Y pues bueno, eh, si en algún punto desean sacar una cita, eh, pueden marcar al 52737308, que es el teléfono de la red mexicana, y ya piden cita con su servidor, Martín Hernández, en sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sale? Y pues no sé, Christopher, si nos quieres dejar cómo contactarte.
0: Bueno, por mi parte, me pueden encontrar en la red mexicana de personas que viven con VIH, igual que Martín. Nada más que yo estoy los días miércoles y jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden agendar su cita psicológica al número que él dijo. Y también me pueden encontrar lunes, martes y viernes en consultorio privado, ubicado en Colonia Jardines de Morelos, Catepec. Para mayor información pueden entrar a Centro de Psicoterapia Vacuacela en Facebook. Y pues bueno, eso sería todo por el programa. Le agradezco al doctor Martín por habernos dado esta información. Yo me despido. Hasta luego.